0: Herzlich willkommen zum Podcast Traj and Dragons. Heute wollen wir uns über Railroad vs. Sandboxing unterhalten. Ein sehr heiß diskutiertes Thema, wie ich schon gehört habe. Und heute habe ich dabei den Sandro. Ja, halli, hallo. Wie sieht es bei dir gerade aus? Hast du noch deine 20 Sessions pro Woche <lacht> oder... Sind es weniger geworden? Äh,
1: na, 20 ist ein bisschen viel. Äh, nee, ähm, ich habe ja meine Gruppen, aber zurzeit ist auch ein bisschen weniger los. Ich habe ja meine, meine Streaming-Gruppe, die ich ja alle zwei Wochen habe, Die das bleibt ja auch konstant. Äh, da sind wir ja gerade mit Waterdeep dran. Und ja, äh, die die Leute sind jetzt äh, gut im letzten Drittel fast angekommen. Dementsprechend äh, geht es jetzt heiß her. Und äh, ja, ansonsten. Welches Level sind die äh, jetzt? Die sind gerade noch Stufe 3, aber kurz davor äh, Stufe 4 zu erreichen. Und das Abenteuer geht ja bis Stufe 5, dementsprechend sind sie ja so gesehen, nähern sie sich jetzt langsam den den Höhepunkt der Geschichte. Und äh, Ach,
0: Das war Van de Lupfer Gendings da, oder? Hm? Nochmal was? bringe ich da gerade was durcheinander. Ist das nicht die Lost Minds of Van delver das, 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 die, die geht auch bis 5, aber ich spiele Waterdeep, Dragon
1: Haste. Ah, ja, die, die, okay. die andere 1 äh, bis 5 er Kampagne. Ähm, genau, und ansonsten bin ich ja noch mit meiner anderen Gruppe äh, zurzeit ja noch äh, Out of the Abyss am Spielen, wo ich ja auch da Meister bin. Ähm, die läuft eigentlich auch ganz gut, da sind wir ja tatsächlich auch schon. Die sind jetzt Stufe 10 geworden. Also, das sind schon richtig weit in der Geschichte. Ist, glaube ich, meine fast stehende, also mit der höchste Level in der Gruppe. Aber was ich auch unbedingt erwähnen muss, ist meine Donnerstaggruppe, diese, die, wo wir Storm King Thunder spielen, wo wir auch diese vier, vier Session nur reiner Kampf hatten und so weiter, ist endlich zu Ende gegangen. Wir sind durch. Wir Ey. haben die Geschichte fertig gemacht. Vor zwei Wochen ist es durch. Und äh, ja, somit ist dieses Kapitel endlich abgehakt und als nächstes kommt, äh, äh, werden wir eine komplette Homebrew, also baue ich gerade eine komplette Homebrew-Welt äh, und da bin ich gerade mit beschäftigt, um um einen neuen Kapitel aufzuschlagen, um etwas ganz Neues zu probieren.
0: Also... Da spielt ihr jetzt nicht weiter. Also ihr setzt nicht die Kampagne fort nee, mit irgendwelchen anderen Geschichten, sondern... Ich dadurch. kann einfach das Setting gerade zurzeit einfach
1: nicht mehr sehen. Die ganze Riesen- und, äh, und, äh, und Barbarengeschichte, das hat mir gereicht. Klar, hätte ich ein bisschen weiter führen können. Aber ich habe einfach Lust wieder auf frische Charaktere, eine frische Welt, einen frischen, frischen Start. Äh, das, das, ich brauche einfach da ein bisschen Abwechslung. Ich habe aber gesagt, wir lassen es das so, dass ab und zu äh, wir in One-Shots oder so die Geschichte immer wieder mit den Charakteren ein bisschen weiterführen und so einzelne Elemente, die noch offen sind, äh, abschließen. Aber das werden wir dann in kleinere äh, One- oder Two-Shots äh, dann machen, wenn man, wenn man halt Bock hat und man nicht die Hauptgeschichte weiterspielen kann, die wir dann als nächstes machen werden. Es klingt gut. Aber wie sieht bei dir aus? Ja. Ich meine, das ist, ähm, bist du auch in äh, noch mit deiner Gruppe unterwegs, du streamst ja
0: auch? Ja, also die Dienstagsgruppe, die ich, also der Dienstag, ich stream ja beide Gruppen. Mhm. Ähm, die Dienstagsgruppe ist zurzeit auf einen zweiwöchigen Rhythmus gerutscht, einfach weil Prüfungen und Bachelorarbeit und, und Real Life generell einfach einen Strich durch die Rechnung machen mit jede Woche Dienstag. Mhm. Deswegen sind wir jetzt auf zweiwöchig gerutscht. Ähm, da sind wir noch gerade in dem Jahr Downtime, wo sie meine, wo sie die Follower von ihnen spielen und wir sozusagen One and Two Shots machen. Einfach weil ich jetzt für den nächsten Story eigentlich noch Zeit brauche, um vorzubereiten. Inzwischen bin ich fast fertig, aber ich brauche noch ein bisschen. Mhm. Ein paar Ideen fehlen mir noch. Und genau. Und die Sonntagsgruppe, die ist jetzt. Da spielen wir eine Kampagne also eine abgewandelte Form von, uh, wie heißt es? Rise of the Drow. Okay, jetzt sagt man gar naja, nichts. Ich liebe Drow, von dem her, das war klar. <lacht> und <lacht> sie sind jetzt gerade aus dem aus der Stadt Embla, also der Zwergenstadt Embla raus und machen sich auf den Weg zu der Drow-Stadt, die der gerade da so, so, so Probleme macht. Und
1: ist das Homebrew oder ist das eine, eine Kampagne, die es gibt?
0: Es ist eine Kampagne, okay, die ja. ich angepasst habe an, weil es ist keine 5e Kampagne, es ist glaube die dritte mhm. Version. Ich habe einfach nur die Idee geklaut und Städte da rausgenommen und so weiter, weil pff. spielt es an der Oberfläche und im Underdark? Weil eigentlich sind eher ja. eher im Underdark.
1: Ja, sehr schön, ich liebe Underground, äh, Underdark-Setting.
0: <lacht> ich auch, ich auch. Deswegen, es ist ausschließlich im Underdark mhm. und ich hatte das ja auch versucht. Dienst, ich hatte meine Dienstags hatte ich ähm, eine Night Below Kampagne abgewandelt und in mein Setting reingepackt für Dienstags. Und da habe ich einfach auch dieses Problem gehabt. Die waren zu viel Overworld verbunden. Mhm. Die wollten dann halt auch wieder raus aus dem Underdark. Ja, es ist Und das ist ein Problem für eine Kampagne, die eigentlich auch schließlich mit Underdark stattfinden soll. Ja, das
1: ist immer so, die Charaktere, also beziehungsweise die Spieler müssen damit klarkommen, dass normalerweise so eine Kampagne komplett in, äh, im Underdark halt stattfindet. Weil ich kenne das ja von Out of the Abyss, da ist ja auch komplett Underdark und da habe ich genau. auch von Anfang an meine Spielern gesagt, euch muss klar sein, es wird hier kein normales Setting, wo ihr an der Oberfläche, ihr seid hier unten und es wird ganz anders vorgehen. Aber zu dem Thema, äh, wenn du im Underdark, ich äh, kann dir sehr raten, äh, mal auch Out of the Abyss dir zu, äh, zumindest anzugucken. Vielleicht kannst du ein paar Sachen nehmen für deine Kampagne. habe ich schon. Ah, okay. ich,
0: ich habe auch vor noch so, da ich ja gerne immer mit meinen Zuschauern interagiere, dass die irgendwelche Commands mhm. und so weiter in den Chat schreiben müssen. Es gibt mehr oder weniger für die, die Reise wird von sozusagen Höhle zu Höhle geschehen. Mhm. Und manche Höhlen sind gescriptet. Da kommen wir gleich dazu. Ja, ja also wir sind ja jetzt gerade <lacht> sehr in,
1: genau, wir, wir nähern uns dem Thema.
0: Genau. Und andere werden aber per Commands vom Chat zugesteuert. Mhm. Okay. Sozusagen random encounter und es wird auch mehr, ich will es mehr in Richtung dieses Horror- diese bedrückend, mhm. diese krasse Gefahr, die du im Underdike, die du eigentlich dauerhaft ausgesetzt bist, dem versuche ich irgendwie jetzt noch mehr reinzubringen. Hast du überlegt, die Madness
1: mit reinzunehmen? Weil das ist ja immer so ein guter, genau um das noch zu verstärken, die ja, Madness ich. ich.
0: möchte. Da ist das Problem, ich habe das nicht von Anfang an mit den Spielern äh, kommuniziert ah, okay. gehabt. okay, okay. Und jetzt will ich es nicht unbedingt so, weil das ist ja schon ein ziemlich krasser Einschnitt. Ja, ja. Und den wollte ich jetzt nicht machen, deswegen... Ich, ich würde eher so... Das, was mir jetzt halt sozusagen ohne groß die Regeln zu verändern zu müssen... Ja,
1: ich hatte, ich hatte beim Thema Madness ja auch äh, äh, da unten der eine der, der friedliebendsten äh, Charaktere hatte plötzlich die, die permanente Madness bekommen, äh, beziehungsweise erwürfelt. Ähm, du verspürst Spaß daran, andere zu töten. Und das uh -huh. fand ich so hart und ich habe mit ihnen noch geredet, dass ich ihn erlaubt habe, dass er ein zweites Mal würfelt, weil das war einfach viel zu krass, ähm, weil, weil das hätte ihn zum Mörderhobo umgewandelt und uh -huh. das, das wäre halt überhaupt nicht die die Charakter, den er spielen wollte, das wäre so gegen die Idee seines Charakters gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wir noch nochmal. Jetzt fühlte er, denkt er, dass er besser ist als alle anderen. Ähm, das ist auch interessant, äh, weil er unglaublich arrogant plötzlich ja. wurde. Aber das ist zumindest so, da hat er mehr Spaß dran, als wenn er jetzt äh, diesen äh, Ich-habe-Lust-Leute-zu-töten ähm, und unterscheide dann nicht zwischen Freund und Feind. Ähm, das, das wäre ein bisschen zu, äh, zu hart gewesen.
0: Ja, so habe ich vor, ähm, das mehr oder weniger über Alignment Changes zu machen, mhm. also über Items, die irgendwie dich zwingen, dein Alignment zu verändern, über die Zeit, bla bla, sowas in die Richtung und dadurch diese, diesen Inner-Party-Konflikt mhm. zu erhöhen. Weil das ist ja im Endeffekt, wie ich Horror oder wie ich wirklich die Gefahr rüber bekomme, ist da, indem ich irgendwas mit den, mit den Spielern, mit den Spielerncharaktern irgendwie rumspiele. Ah, man will ja auch als der immer ein bisschen Spaß haben, ne? Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, so, solange, solange die Spieler damit das okay finden und, und das jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist ein Einschnitt in, in meinen Charakter, den ich gar nicht haben will. Es ist finde ich sowas immer ganz witzig.
0: Aber um, um genau auf unser Thema zurückzukommen, genau. bevor wir jetzt hier dann eine Stunde lang über unsere Kampagnen reden. Ich habe das Gefühl, du stehst eher zur Sandbox als zum Railroad. <lacht> ähm, Oder kommt mir das hier falsch rüber? Nein, nein, nein.
1: Also es ist vollkommen... Ich dann mal, ich mag Sandbox mit Railroad-Elementen. Das, das, so würde ich es am liebsten beschreiben, glaube ich. Also ich, ich habe gerne eine offene Welt, aber eine, eine Grundidee, beziehungsweise ein, ein, ein Grundthema, ein Grundziel, äh, der der sich erstreckt, wo, wo die Leute halt die Möglichkeit haben, auch viel... Also anders, ich fange anders an. Ich arbeite sehr gerne mit den Backgrounds meiner Spieler und baue sie gerne in meiner Geschichte ein. Je mehr Railroad vorhanden ist, desto weniger Möglichkeit habe ich, das auszuleben oder das auszubauen und das hinzuzufügen. Deswegen brauche ich eine 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 gewisse Freiheit in meinen in meinen Runden. Ich bin tatsächlich so, dass ich zurzeit nur bis jetzt offiziellen Abenteuer gespielt habe und da war für mich immer das wichtigste Kriterium, ich brauche da zumindest genug Offenheit, dass ich da halt meine eigenen Ideen reinbringen kann. Und das kann ich halt mit Railroad recht schwer machen. Also es ist fällt mir schwieriger ein, weil so haben wir ja jetzt zumindest die Möglichkeit, ah okay, jetzt jetzt können sie die Welt bereisen und da kann ich den MPC bauen, die sie da, der sie vielleicht dahin führt oder auch nicht und, und bin da ein bisschen mehr spontan halt äh, in dem, was ich tue. Deswegen mag ich eigentlich Sandbox lieber, Uh, aber mit Railroad-Elementen, wo es dann bestimmte Momente und vor allem das Finale, das muss ein bisschen mehr Railroad werden, weil, weil das Finale, das Ende, da, da wird wahrscheinlich zu bestimmten Orten gegangen und dann findet man Sachen heraus, die dich dann zum Endepunkt führen uh, und dementsprechend hast du immer ein bisschen Railroad. Aber ich brauche eine offene Mitte, sage ich mal, uh, mit dem ich halt ein bisschen mehr arbeiten kann. Und da gibt es halt genug Abenteuern, die, die mir das erlauben. Aber, so wie du fragst, klingt das so, als ob du ja genau andersrum lieber Railroad hast, oder?
0: Ja. Erzähl mal warum. <lacht> ich, ich bin jetzt mal, ich, bin, ich, 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 ich sag jetzt mal eine, eine krasse Äußerung, ja. die ich so sage, die ich gerne habe. Meiner Meinung nach gibt es kein Sandboxing. Mhm. Es gibt keine wirkliche oder wie es andere nennen, Spielautonomie, dass die Spieler entscheiden, was geschehen wird. Das Finde ich, gibt es gar nicht. Mhm. Weil ich werde als DM immer was vorsetzen. Ist ein NPC oder sonst irgendwas. Ich gebe denen immer, egal, weil, auch wenn ich einen Dungeon habe oder egal was, ich habe immer gebe ich, als Spielleiter gebe ich vor, was passieren wird. Die Spieler haben mehr oder weniger einen Einfluss darauf, aber so richtige Freiheit haben die doch eigentlich nie. Findest du? Also, ist, 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 ist Ja. Also, erstmal ich versuche, ich,
1: die, die Home Route, die ich jetzt baue, will ich genau das machen. Also, ich, ich habe einen ein Oberplot, den ich so langsam entwickle. Aber. Railroad? Ja, zumindest, was der Bösewicht und was die Motivation ist und, äh, und so. Aber ich äh, habe eigentlich innen drinnen, habe ich einfach nur die Welt. Gut, ich lasse meine Spieler einfach entscheiden, wie sie in dieser Welt agieren wollen und äh, werde wahrscheinlich eher spontan dann äh, die Sachen bauen oder on the fly mir überlegen, äh, was, was da passiert oder was ihre, ihre Entscheidungen für Konsequenzen haben. Also wirklich so, dass ich mehr äh, Charakter-driven, also ein bisschen mehr halt von ihnen aus und weniger von mir aus spiele. Also. Ja, ist die Sache, wann versteht man unter Sandbox und Railroad? Also, du scheinst ja, dass du mit Sandbox ja sowieso ähm, verstehst. Ähm, die Spieler haben ihre Freiheit, wir lassen sie, ähm, ich lasse sie da rein und sie können machen, was sie wollen. Das verstehst du unter Sandbox, oder?
0: Ja, und das, meinst, das, also, das gibt es so verstehe ich das unter Sandbox, genau. Also wirklich, die Spieler können machen, was sie wollen. Komplett frei. Mhm. Weil Wo ich, ich immer. Ja. Wo ich, oh, ich denke, ja, dann gibt es dann gibt's keinen Story-Wirklich-Hook. Oder ich habe als DM äh, 400.000 unterschiedliche ähm, Kampagnen im Hinterkopf, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Was, was dann auch wieder schwierig wird, weil mein Problem ist: egal welche Entscheidung die Spieler treffen, ich als DM habe mir vorher meine Gedanken dazu gemacht. Weil ansonsten wird das wirklich...
1: Aber, aber wie formuliere ich das jetzt? Aber das geht ja schon in Richtung auch ein bisschen Sandbox, weil so wie es klingt, lässt du deine Spieler trotzdem entscheiden, wollen sie A oder B zuerst machen.
0: Oder? Ja, ja klar. Also ich, ich verstehe aber auch in der Rail World nicht, dass sie absolut keine Entscheidungsmöglichkeiten
1: haben. Okay. Bei, unter Railroad, und das ist wahrscheinlich einfach eine Definitionssache, weil das verstehe ich, okay, das ist ein die, die kommen an einen Ort, dort immer, machen sie ihre erste Aufgabe. In dieser Aufgabe finden sie ein neues äh, Stück des Puzzles, der sie wieder zum nächsten Ort führt. Dort finden sie wieder etwas, was sie zum nächsten Ort führt. Dort treffen sie vielleicht auf den Bösewicht, der flieht und die immer die versuchen dann hinter ihm her zu sein. Und du hast immer eine, eine, eine akute Linie, du hast immer nur einen Weg, den du gehst. Du, die können sich vielleicht in kleinere Entscheidungen treffen. Ähm, machen wir erst vielleicht eine Nebenquest oder machen wir die, äh, führen wir weiter. Aber, aber du hast, äh, sagen wir mal, das Haupt der Hauptweg ist fest. Du hast immer einen Hauptweg, an den kleinere Zweige halt führen, die, die für Nebenquest die aber halt dort enden und zurückführen zum Hauptweg. Während Sandbox, so verstehe ich das, ist... Du, du setzt sie okay die sind jetzt in dieser Welt und Emma äh, da ist, ist der Bösewicht äh, ich, ich nehme als Beispiel jetzt äh, äh, Microsoft Strat zum Beispiel ein Abenteuer das ich als Sandbox bezeichne äh, wo die Spieler halt die komplette Freiheit haben in dieser Welt zu entscheiden wo sie zuerst hingehen ob sie das zuerst machen oder das zuerst machen oder das dritte äh, die haben nicht das Gefühl ah das ist den Weg den wir folgen müssen das ist der das ist die Hauptquest und das sind die Nebenquests, sondern sie haben eigentlich die Freiheit, okay, wir wollen erstmal zu dem Dorf gehen, dort die Aufgaben erledigen, äh, die wir haben, und uns dann entscheiden, vielleicht dort äh, dann hinzugehen. Wir könnten aber auch direkt dorthin. Also, die Sandbox ist für mich, ich habe viele Stücke, ich schmeiße sie rein und ihr entscheidet, welche Stücke ihr zuerst bearbeitet oder in welche Reihenfolge ihr sie bearbeiten wollt. So, so, so verstehe ich Sandbox
0: im Grunde. Ah, uh, okay. Weil. Okay. Ja. Ja, das wäre für mich nämlich schon fast, so wie du es jetzt so beschreibst, da hätte ich gesagt, das ist genau in der Mitte zwischen Railroad und Sandbox. Könnte auch sein, dass meine Definition
1: für andere das so, äh, dass das, das das Zwischending <lacht> ist. Sagen wir mal, das Ende und der Anfang und das Ende sind ja fest. Also zumindest bei, bei einem ja. festen Abenteuer, also sagen wir mal, wenn du Homebrew machst, da, das kann variabel vielleicht sein. Das ist, äh, vielleicht entscheiden sie sich und plötzlich sagst du, okay, das finde ich so gut, dann dann ist das plötzlich der neue Bösewicht, äh, entwickelt sich und die, die vielleicht verbünden sie sich mit dem Bösewicht und plötzlich entsteht eine komplett neue Geschichte. Äh, aber sagen wir mal, bei vorgefertigten Abenteuern, wenn du, wenn du zumindest so weit wie möglich dich ein bisschen dran hältst, ich bin sowieso jemand, der gerne auch Sachen zwischendrin verändert, ähm, aber du hast ja immer einen festen Anfang und ein festes Ende. Und für mich ist der Unterschied zwischen Railroad oder Sandbox, ist der zwischen, haben wir zwischen A und... Wie viele? Genau, wie viele Abzweigungen haben wir? Und gibt es einen Hauptweg, der direkt nach B führt von A? Oder habe ich da viele Entscheidungen, die ich treffen kann und irgendwie verknoten sich und führen dann erst zum Ende?
0: Okay, weil es wird ja auch immer gern als... Als gutes Beispiel oder als Beispiel, ich ob es ein gutes ist darüber kann man streiten. Äh, als Beispiel für Sandboxing wird ja immer gern der Hobbit genommen, mhm. während für Railroad als Beispiel ähm, Herr der Ringe da steht. Weil genau beim Hobbit sozusagen der DM kommt mit der Karte von Mittelerde und die Spieler sitzen drumherum und sagen oh da ist ein was ist denn das für ein Drache da auf diesem einsamen Berg? Das klingt cool, da möchten wir hin. Und dann fangen sie an, oh, wir möchten alle Hobbits spielen und äh, ja, hier, und dann taucht oder, nee, sie wollen alle Zweige spielen und dann kommt einer an, an Session Zero Tag und sagt, oh, ich bin aber ein Hobbit. Und dann entwickelt sich sozusagen die Geschichte dorthin und die M füllt es aus. Aber mein Problem ist immer so, ja, ah, ich glaube, das ist echt bloß ein Problem von mir, dieses wie, wie einfach von der Definition her, wo wir es jetzt gerade hatten, dass es Railroad, aber halt mit mehr, Abs mit mehr Abzweigungen, mhm. weil es gibt einfach immer Konsequenzen, wenn man halt irgendwas nicht macht oder verspätet tut, weil man keine Ahnung, man möchte eine Shopping Session machen, obwohl da im Hintergrund hier gerade eine Armee anmarschiert und einen Tag lang nur shoppen tut, dann da haben sie ja, weniger Vorbereitungszeit. Genau, dann sind, dann man, oder man hat, je nachdem. <lacht> das sind halt die Orks dann einen Tag nachher. Und man hat eventuell mehr Probleme deswegen. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
1: <lacht> Kein Problem. Ich meine, interessant wäre, wäre sagen wir mal, Railroad äh, hat einen Vorteil gegenüber ja Sandboxing. Das ist einfach für einen, also ich finde für einen neuen DM zum Beispiel, also wenn man gerade anfängt, ist ein Railroad-Abenteuer auf jeden Fall viel angenehmer als ein Definitiv. Sandbox. Weil das Problem beim Sandbox, und das muss jedem klar sein, der, der, der sich entscheidet, ich möchte auch ein Sandbox machen, du hast halt genau diese Sache, was ich erzählt habe, die Spieler können sich entscheiden, A, B, C, D, E oder F zuerst zu machen. Und das Schlimme ist, du ja. musst als Meister alle sechs Varianten, alle sechs Städte, alle sechs äh, Orte komplett drin haben, weil yeah. die Leute entscheiden sich an die, in, die, in der Session und vielleicht kommen sie an den Tag noch selber, in dem, du, ähm, in dem du die Session spielst, kommen sie schon an einer dieser Orte. Und du kannst nicht eben mal sagen, ähm, ich habe das nicht vorbereitet, äh, wir müssen heute, hier, heute ist zu Ende, weil ich muss das jetzt vorbereiten. Ich hatte es tatsächlich schon mal, habe ich auch so gemacht, dass, dass ich dann eine halbe Stunde, weil, weil es nur noch eine halbe Stunde war, dass ich gesagt habe, hey, hier, wir müssen eine halbe Stunde früher fertig machen. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass hier genau hier hingeht. Ähm, da brauche ich einfach Vorbereitungszeit. Das kann ja passieren. Ähm, ist ja auch ja, nicht schlimm. Äh, aber trotzdem, als Meister bist du sehr viel geforderter, alles im Blick zu behalten. Und vor allem bei solchen Abenteuer. Du hast ja trotzdem ja noch einen Hauptplot, der ist ja verstrickt in in diesen ganzen Sachen, in diesen ganzen Orten und diese kleinen, kleinen Geschichten, aber als Meister musst du noch viel deutlicher vor Augen haben, wo ist das Ziel, um viel besser auch noch in der Stadt vielleicht auf auf Eventualitäten einzugehen, die, die gar nicht im Buch stehen. Aber die Spieler schaffen es immer, äh, immer Sachen herbeizurufen, die gar nicht geplant sind oder die das Buch gar nicht bedenkt, dass die Leute tun könnten. Oder das Buch da geht davon ausgeht, dass sie auf jeden Fall etwas tun werden und das tun sie
0: nicht. Das kann ich
1: bestätigen, das tun sie nicht. <lacht>
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Wie häufig habe ich schon mehrere Seiten Vorbereitung einfach wegwerfen ja. dürfen, weil die Spieler gesagt haben, sie biegen jetzt linksrum, rum ab, anstatt rechts rum. Obwohl du ihnen
1: so oft davor eigentlich ihnen Hinz gegeben hast, dass rechts der Weg ist, den sie gehen
0: sollten. Genau. <lacht> Aber wie du es jetzt gerade so, so schön gesagt hast, mit, dass, äh, wenn man Sandbox, sie haben halt so A, B, C, D, E, F Möglichkeiten zu tun. Genau deswegen sage ich, ist auch das ist Railroading. Es ist bloß sagen wir vielleicht Advanced Railroading, weil ich halt mehr Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Aber sie so richtig frei sind sie nicht, weil pff, ja sie können jetzt hier nicht irgendwie. Er fällt kein gutes Beispiel ein. Aber so wie du gesagt hast, von, Einf von Anfang ist ein, äh, ist ein Railroad, wie man es eher sieht, nicht vielleicht wie ich sehe, ähm, deutlich besser. Und ich bevorzuge es auch, wenn ich meine, wenn ich etwas vor mir habe, wo ich, ich werde wahrscheinlich nie eine Homebrew irgendwie, eine Homebrew wirklich Welt oder Kampagne mehr oder weniger ähm, erstellen, einfach weil ich zu faul dafür bin. Mhm. Ich bin der Meinung, egal was ich mir ausdenke, irgendjemand hat schon sich diese Gedanken gemacht und warum soll ich mir denn die Arbeit doppelt machen, wenn ich mir einfach demseits klauen kann und anpassen kann. Und somit bin ich ja deutlich mehr an diesem Railroad dran als du, wenn du ein Homebrew hast. Mhm. Klar, ich bastel da auch die Backgrounds mit rein. Jetzt mit der, gerade mit der Sonntagskampagne. Die Spieler waren verpflichtet, ihre Backgrounds irgendwie ins Underdark zu bringen, anzubringen. Also irgendwie, warum wollen sie ins Underdark gehen? Mhm. Dafür musste es einen Grund geben. Und nicht nur, ich bin eigentlich ein Overworld-Mensch und öh, alles ist gut hier oben. Und äh, welche Begründung hast du jetzt für das nächste Jahr zwei ins Underdark zu gehen und, und du weißt, dass da unten saumäßig gefährlich ist und vielleicht nicht zurückkehrst? Mhm. Welche Begründung gibt es da dafür? Und ich habe die Backgrounds auch, werde ich jetzt in diesem Story-Arc, wo wir jetzt sind, ähm, einbinden, mal rein... Äh, mehr einpflegen, mehr nachschauen, dass, dass die Backgrounds da reinkommen. Aber gerade deswegen so richtig eine freie Entscheidung, also eine wirklich freie Entscheidung, was sie tun. Ich gebe ihnen Möglichkeiten, wo sie hin können. Manchmal finden sie dann nochmal eine Möglichkeit, die ich nicht bedacht habe, was dann sehr interessant ist. Aber... Im Normalfall halten sie sich ja dran, wo ich, was ich ihnen vorgebe, in welche Richtung sie gehen werden. Und ich denke, im anderen ist wahrscheinlich Railroad noch mehr. Ja, wobei mehr, ähm, ja? vorgegeben.
1: Ja, wobei ich jetzt äh, auch out of the Abyss nicht als lineare Kampagne zum Beispiel ansehe. Und so sehr ohne zu spoilern ist natürlich recht am Anfang gibt es die Entscheidung, wie gehen sie, wo gehen sie als nächstes hin? Und dann haben sie theoretisch drei Orte zur Auswahl, wo sie hingehen können. Und es gibt keinerlei Grund, eine bestimmte Reihenfolge zu nehmen. Und da sind sie komplett frei zu entscheiden, ob sie A, B oder C zum Beispiel nehmen. Und ja, je nachdem, du könntest es sagen, es ist ja dann Railroad, es ist das ist halt immer so, ich, ich, ich bestell, <lacht> weil, weil für mich, also wenn ich mir einfach offizielle Kampagnen, die als Railroad bezeichnet werden, äh, die, die als Railroad bezeichnet werden und welche die als Sandbox gezeichnet werden, ich meine, äh, wie gesagt, Curse of Strat wird eindeutig als, äh, als Sandbox gehalten. Ähm, mhm. Zumindest offiziell sage ich jetzt mal von, von Wizard of the Coast ist es ja als, als äh, schon als äh, ja, als offene Kampagne, genauso wie eigentlich auch äh, Storm King Thunder, wobei ich da finde, ja. das ist genauso ein Mittelding. Also das wer gerne, dass ich wenn wer gerne sowohl Railroad als auch äh, Sandbox testen möchte, SKT ist eine sehr gute Möglichkeit, beides kennenzulernen. Ähm. Auf jeden Fall und, und da ist es ja auch so du hast ja trotzdem immer noch die Hauptgeschichte bei kurzso Strate ist Strat natürlich der, der, der Hauptcharakter um dem sich alles dreht welche Überraschung welche Überraschung aber du hast halt die komplette Freiheit was du tun willst bis zum Showdown sage ich mal du hast keinen du hast halt ein paar Hinweise kriegst du recht früh welche Orte interessant sein könnten für eure Gruppe. Aber was sie tun, wie sie es tun oder ob sie trotzdem die andere Städte erst besuchen wollen, ob sie sich ein bisschen austoben wollen, ähm, das ist komplett denen offen halt da gelassen. Und das ist für mich halt Railroad, du hast halt viele Möglichkeiten, du hast aber auch die Möglichkeit komplett andere Sachen zu machen. Also du, du hast einfach eine offene Welt und du sagst, euer Ziel ist das, ähm, wie ihr dahin kommt, macht, so gesehen. Klar hast du als Meister trotzdem, du weißt, was in jeder Stadt passieren wird. Du weißt, mm. dass wenn sie da hinkommen, dass das, das auslösen wird, was wiederum für die Hauptgeschichte relevant ist, äh, und so weiter. Und hast du halt ein, ein, das, was du als Railroad dann wahrscheinlich eher verstehst, einmal äh, drin. Genau. Aber, aber trotzdem haben, sagen wir mal so, ich glaube, ich kann das genau jetzt erklären. Sandbox ist, wenn die Spieler die Illusion
0: haben, komplette Freiheit zu haben. Das, das, damit kann ich mehr leben. Also Wenn die Spieler die Illusion haben, freie Entscheidungen zu treffen. Kannst du damit
1: leben. Also Railroad ist... Damit, es gibt nur diesen ja. einen Weg. Und du bemerkst einfach, der DM führt dich von, von Ort zu Ort. Und bei Sandbox ist einfach, sie haben das Gefühl, sie können sich frei in der Welt bewegen. Das ist nicht immer der Fall. Es ist eigentlich so gut wie nie der Fall. Aber sie haben zumindest dieses Gefühl.
0: Hm. Ja, ich, ich denke, damit könnte ich mehr leben. Das ist, eine das ist jetzt bisher die beste Definition, die ich gehört habe. Weil genau das war halt mein Problem immer. Ich als DM, ich gebe immer alles vor, weil es ist meine Welt. Ja, klar. Die Spieler sitzen an meinem Tisch. Sobald also ab dem Zeitpunkt, wo sie an meinem Tisch sitzen, weiß ich, was sie tun werden. Oder sollte ich wissen, was sie tun werden? Ansonsten wird es sehr interessant und ich muss Echt, improvisieren. Er weiß du, immer, weißt du, immer was,
1: was, was die Spieler tun werden. Also ich gehe manchmal sogar in, Nein. ich gehe manchmal rein in den äh, an den Tag und denke mir, ich habe kein bisschen Schimmer, was heute Passieren wird. Ich habe eigentlich, ich weiß alles, was, passier, also was passieren kann, je nachdem, wo sie gehen. Ich gehe aber komplett unvorbereitet rein und mache alles spontan.
0: Das mache ich auch. Das, das sind auch meine Sessions, die ich am, am meisten liebe, sind einfach, wo ich keinerlei Ahnung habe, was passieren wird.
1: Es ist schön zu hören, dass du genauso denkst, dass, dieser, dass dieses komplett Improvisierte am besten fast, also meiner Meinung nach fast immer die besten Sessions am Ende werden.
0: Nicht immer? Ja, zumindest für mich als die. Ja. Ich weiß, für die Spieler, Glaube ich, ist auch oft so, aber nicht immer. Je nachdem, was sie machen. Wenn ich plötzlich, wenn sie jetzt plötzlich in eine Stadt gehen, wo ich nicht darauf vorbereitet war, dass es, dass sie in diese Stadt gehen, mhm. sondern ich eigentlich gedacht habe, sie verfolgen diesen story Weil ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt Heute bin ich echt beispielslos und ich habe keine, hab keine Beispiele. Ja, uns, fehlt,
1: uns fehlt der Felix oder der Justus, der immer so, vor allem der Felix, der immer so ein, ein, ein unglaublich äh, Idee hat, wie, wie, wie man etwas ein Beispiel äh, erwähnen kann. Genau.
0: Ach Gott, mein Kopf... Kopf kannst du mal bitte einschalten und mitarbeiten? Ähm, wir hatten's über da Entscheidungen treffen
1: und Sessions, dass die... Ich kann dir einfach mal eine neue Frage einfach stellen.
0: Ja, stell mir einfach eine neue Frage, vielleicht kommt dann... Da du ja auch sehr viele offizielle Abenteuer spielst, was würdest du sagen ist... Jetzt weiß ich wieder. Darf ja? Ich, ich ja, merke deine Frage. Ja. Mir fällt jetzt wieder ein, was ich sagen wollte. Mein Problem ist, das funktioniert nur am echten Tisch. Um, online, in Fantasy Grounds. Ich kann... Nichts mehr aus den Fingern saugen. Wie eine Stadt oder sonst irgendwas, ja. Aber keinerlei Encounter oder sonst irgendwas. Nicht? Weil das einfach zu viel Vorbereitungszeit frisst, das zu machen. Da sitze ich dann zehn Minuten da, um einen Encounter, irgendwie eine Karte draus zu suchen oder sonst irgendwas. Während ich dann im echten Leben, wenn man am Tisch sitzt, einfach, keine ja, einfach, ich. So eine, so eine generische Flipchart rausholen irgendwas da kurz drauf draufzeichne, zwei, drei, vier Guren da drauf stellen und sag Roll for Initiative. Ja, ich hab, ich hab und so es passt.
1: Ich, ich habe so eine Wasserabwaschbare ja, genau, äh, Battle Map, die ich einfach immer dann schnell on the fly was draufmalen kann.
0: Genau. Das ist eigentlich immer die große, äh, die große Spoiler an meine Spieler. Wenn ich die raushol, wissen sie, dass sie mal wieder woanders hingegangen sind, als das, was ich vorbereitet habe. <lacht> vor allem, wenn ich irgendwie vorher, wir, spiel, wir spielen ja bei denen daheim, vor allem, wenn ich vorher in denen ich am Wohnzimmer ähm, mehrere von 3D gedruckten Karten vorbereitet habe und am Ende vom Abend äh, sind die Karten da immer noch in diesem Wohnzimmer ja. und sie sind nicht drüber gewandert, ja.
1: Ah. Aber oh gut, da kannst du sie beim nächsten Mal vielleicht gebrauchen. Also, unnötig sind sie nicht. Das war nur für diese hey. Session halt nicht unnötig. Genau. Aber interessant, weil, gut, jetzt könnte man sagen, ich kenne Fantasy Ground nicht so gut als DM. Ich kenne es nur als Spieler. Aber auf Row 20 habe ich sogar in meinem Stream ab und zu so, dass ich, äh, dass die Leute sich plötzlich entscheiden, was zu tun, was gar nicht vorbereitet war. Und ich on the fly schnell eine Map erstelle, während ich mit denen rede und, äh, so gesehen, sie haben ein bisschen Inhalte oder sie sowieso gerade mitten im Rollenspiel sind, dann habe ich kurz zwei Minuten Zeit äh, und ba bastel mir eben eine Karte rein äh, und, und fertig ist das Ganze. Also funktioniert bei mir schon so, dass ich innerhalb von fünf Minuten einen kompletten Encounter mit Map und alles drum und dran habe.
0: Da kann es dann sein, dass vielleicht einfacher ist. Suchst du die Karten dann noch selber raus äh, oder Ich, ich habe einen Zeichnest Ordner mit. mit eine vor
1: allem bei Stream ist es ja immer so eine so eine Copyright-Geschichte, ne? Da muss man ein bisschen ja, genau. mehr aufpassen. Ich habe aber Seiten, wo ich weiß, dass das Copyright-free sind die Karten. Äh, und dann äh, habe ich schon einen Ordner bei mir sowieso äh, mit verschiedenen Karten äh, für Random Encounters, die äh, halt die verschiedenen äh, für verschiedene Biome halt äh, gut sind. Und dann äh, kann ich bei Road 20 einfach bei Drag -and Drop halt sehr schnell eine Karte äh, on the fly erzeugen. Und Monster habe ich zum großen Teil ja sowieso, die werden wahrscheinlich Monster oder Gegner halt haben, die sowieso in der Kampagne schon drin sind. Und da brauche ich nur yeah. die Token einmal reinzuschieben und schon habe ich das Ganze. Klar, ich kann jetzt nicht äh, hier Dynamic Light noch einbauen und alles drum und dran. Da müssen die Spieler halt damit leben, dass es halt eine Standardkarte ist. Mal äh, wo ich nicht alle Wände gezogen habe und sowas. Das mache ich ja nur, wenn ich vorbereitete Karten habe. Aber so für die On the Fly kriege ich eigentlich recht schnell in Roll 20 mit Dragon Drop mhm. äh, äh, eine Map erzeugt. Aber gut, ich ich bin auch recht bewandert im Roll 20, mache das seit zwei Jahren und bin ja eigentlich, ich kenne die Tricks, sagen wir, um schnell äh, eine Karte zusammenzubauen.
0: Da ist dann ein das ist dann, ja, das ist ein Nachteil von Fantasy Grounds, weil eine Karte einfügen, das dauert schon mal etwas länger. Okay, okay. Es <lacht> ist nicht einfach Drag and Drop und dann ist die Karte, hast die Karte da, aber wenn du das erst versucht, dann musst du sie wieder öffnen und... Und dann musst theoretisch, solltest du als erstes, wenn du den Counter erstellst, den äh, Counter erstellen, dort die Kreaturen reinpacken, von dort dann aus in den, äh, in den Combat Tracker, von dort dann aus kannst du auf die Karte ziehen. Okay. Ja. Und das Problem ist, wenn die den Combat Tracker, also ich muss die sozusagen auch schon im Combat Tracker drin haben. Ach so, okay. Ja, wir sind, Und ja. das ist einfach so... Da wünsche ich mir, ich, ich weiß nicht, wie es bei Fantasy Guards Unity aussieht. Ich habe jetzt das installiert und habe erstmal meine Kampagne in der Classic-Version zerschossen. Fand ich auch super. Ähm, aber es ist, ähm, erstens, ich bin nicht multitaskingfähig. Okay. Das heißt, so wie du einfach nebenher mit den Reden und der Karte erstellen, das funktioniert mehr oder weniger gar nicht. <lacht> <lacht> bin ich einfach nicht dafür gemacht. Ähm, muss ich wahrscheinlich einfach damit leben, dass es so ist. Deswegen, da tue ich mich das tatsächlich deutlich schwerer. Ich weiß nicht, ob ich mich in Roll20 da einfacher, einfach täte, einfach weil es per Dragon Drop reingeht. Mhm. Aber zum Beispiel das nächste ist, du musst einen Grid reinziehen einzeichnen hier ja, meistens. Ja,
1: aber wenn wenn schon Grid auf der Karte drauf ist, dann gibt es bei Road 20 die Möglichkeit einfach äh, rechtsklick und dann sagen äh, justieren zum äh, zum Grid und dann wählst du ja. ein 3 x 3 Feld aus dem Bild und der skaliert ja. dann äh, das komplette Bild so, dass es passt. Und es passt bei dir? Äh sagen wir mal in 60 der Fälle. Manchmal muss ich es ein, okay. zweimal, also zwei, dreimal machen. <lacht> bis es halbwegs stimmt und dann wird wahrscheinlich ganz oben und ganz unten nicht mehr ganz stimmig, aber in der Mitte, wo dann wahrscheinlich die Action stattfindet, ist es schon ganz gut äh, in Ordnung. Ja, das funktioniert nicht immer und vor allem, wenn, wenn, wenn es nicht ganz scharf ist, ist es ein Problem. Aber ich merke gerade, dass wir ja. sehr abschweifen, weil wir eigentlich ja gar nicht zu Road 20 gegenüber äh, Fantasy Ground, da hatten wir ja eine ganze Folge zu.
0: Ja, das stimmt. Wobei, wir hatten sie ja drum gerade über Railroad und Sandboxing, weil je mehr Railroad ich habe, desto weniger improvisiere ich. Ganz genau, also das ist auf jeden Fall, wie wie wir vorhin auch erwähnt, halt einen großen Vorteil
1: von Railroad. Du weißt, wo die Spieler als nächstes sein wird, du musst genau. immer nur den nächsten Schritt planen und nicht halt... Oder zwei oder, oder zwei, drei, drei Genau, je nachdem wie schnell vor allem die, manchmal überspringen sie oder sind halt... Es ist sehr schön, wenn du einen Dungeon hast und, und die aus Intuition direkt den richtigen Weg gehen, ne? Du hast da ein komplettes Dungeon voll mit coolen Encountern und Möglichkeiten fallen und die gehen direkt den richtigen Weg und 90% des Dungeons werden gar nicht erkundet. Und man ist immer so, ach, das wäre so schön gewesen, da wäre so viel Schönes passiert und die sind einfach direkt ja. dahin gegangen. Und ich hab, meine ja. Spieler schaffen es immer, immer intuitiv den richtigen Weg zu nehmen. Das ist unglaublich. Nicht schlecht. Also, das, aber nicht egal, schlecht. aber auf jeden Fall, das ist ein Vorteil auf jeden Fall zu Railroad gegenüber Sandbox, wo du ja. halt alle möglichen Sachen immer offen und du musst, sagen wir mal, Sandbox funktioniert nur, wenn du als Meister auch improvisieren kannst, weil du wirst nicht alles vorbereiten können wegen der schieren Möglichkeiten, die man halt hat. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man improvisieren kann und dass man wirklich die komplette Geschichte kennt oder zumindest einen Großteil. Weil sonst baust du plötzlich, immer, immer, machst du halt ein bisschen Improvisation und baust irgendetwas ein, was am Ende so gar keinen Sinn macht mit, mit, der, mit der Hauptgeschichte, baust du irgendeinen NPC an, der sauer ist auf irgendjemand und plötzlich merkst du, das kann eigentlich gar nicht sein, jetzt habe ich mich, das ist komplett falsch. Das, ich zerstöre mir gerade das Ende, weil es kann nicht dahin mehr kommen. Ähm, da muss man halt ja. ein bisschen mehr aufpassen, weil man da wirklich diese
0: Fallen hat. Das stimmt. Und also ich denke, was wir jetzt auch schön festgestellt haben, ist, dass Railroad und ähm, Sandboxing es, kei, es, ist kei, es ist nicht digital. Da gibt es einen sehr schönen analogen Skibau, je nachdem, wo man es hinschieben möchte. Und je nachdem, wie weit man es rüber rüberschiebt zu ähm, Sandboxing, wird es halt immer mehr zu, ich muss improvisieren können. Mhm. Genau. Weil ich, de ich denke, wenn man jetzt gerade wieder ähm, Mines of Vandelver angeht, sobald die mit den Red Brands hab, heißen die glaube ich, mhm. fertig sind, hätten die ja mehrere Möglichkeiten, sich zu entscheiden, wo es hingeht. Genau. Wo man dann sagen könnte, oh ja, sie haben eine Entscheidung. Theoretisch mit deiner Definition, dass sie eine freie Entscheidung hätten. Ja, sie hätte komplett freie Entscheidung, weil ihnen fehlen Informationen. Sie müssen erstmal Informationen bekommen hm. und, du, du und hast, die bekommen sie nicht. Da öffnet sich auf jeden Fall die Welt ein
1: bisschen. Sie ist immer noch recht genau. klein bei Van ne? Die, die, die Schauplätze sind alle recht nah beieinander. Aber in dem Moment öffnet sie sich ein bisschen, sodass es ein bisschen so dieser, dieses erste Gefühl, wie ein Sandbox sein könnte. Wobei du da trotzdem noch sehr stark, also meiner Meinung nach sehr stark, wenn du dich an den Original-Fandelver hältst, eine ziemlich große Motivation hast, eine bestimmte Quest oder eine bestimmte Reihe zu machen, ähm, weil alles andere ja. sehr deutlich als Nebenquests gelten. Und man hat, in, finde ich, in Fandelver halt einen unglaublichen Zeitdruck oder man hat einen, einen Zeitdruck, so, das ist sehr oft passiert, oder das war meine Erfahrung in den ersten Runden, bis ich ein bisschen das verändert habe, dass trotzdem, dass die Leute die Nebenquests halt nicht machen, obwohl da sehr, sehr gute Nebenquests dabei sind und sehr spaßige Nebenquests. Aber die die das Problem ist, dass die Hauptgeschichte einen so unter Zeitdruck setzt, dass die Spieler halt nicht dieses... Och, ich mache gerne die Quest und das klingt interessant. Lass uns die auch mal machen oder sowas, weißt du. Lass uns da helfen oder lass uns dies ja. machen. Ähm, das fällt ein bisschen flach. Das finde ich bei Fandel war halt sehr stark. Dementsprechend habe ich halt ein, einen richtigen Clou-Moment entfernt aus der Geschichte, so dass sie diesen Druck erstmal nicht haben und ich es an eine andere Stelle baue. Welchen hast du da entfernt? Ähm, ich betone hier, dass es jetzt Spoiler gibt. Dementsprechend wäre das Spiel, wäre das nur nicht ich Letzte. sag jetzt
0: einfach mal, wir haben ja unser, äh, unser Podcast, der ist ja für DMs, ne? Ein Podcast ja. von DM, ja, ja. für DM. Ja. Und das okay. Äh, ich habe, Deswegen
1: habe ich nachgefragt. Ich habe entfernt, dass in der ersten Höhle im Hideout ähm, nur Silda gefunden wird, sondern ich lasse auch tatsächlich da den Zwerg Gundret äh, ähm, auffinden. So dass Gundret äh, ja und die Karte von ihm ist aber weg. Die Karte muss gefunden werden. Das ist das Wichtige. Das wollen sie haben. Aber der Zeitdruck ist nicht mehr so stark da. Die haben immer noch die mm -hmm. Hauptquest. Sie mm -hmm. wollen immer noch finden, wo ist die Karte? Sie wissen, dass ein Bugbier äh, die Karte genommen hat und dementsprechend irgendwo ein, äh, ein, 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 die, die Goblins das haben. Und sie müssen das finden. Aber du hast nicht diese, ähm, die Person ist in Gefahr und er könnte sterben, wenn wir jetzt nicht sofort den finden. Und dementsprechend ist die Karte die Motivation, die immer noch da ist, aber nicht mehr diesen Zeitdruck, wir müssen das aber so schnell wie möglich, weil sie wissen noch nicht, dass da ein Bösewicht ist, dass jemand die Karte, dass da in den Echo Cave da was, was vor sich geht. Das will ich später ein bisschen einbauen, wenn sie tatsächlich in den, in den Castle kommen und dort merken, oh mhm. verdammt. Da ist ja viel mehr dahinter und irgendjemand hier äh, versucht, diese Mine zu sabotieren und da ist eh irgendetwas. Und dann kommt der Zeitdruck, wirklich, ah, wir müssen jetzt schnell die Echo Cave äh, aufsuchen und dort das beenden. Aber so haben sie jetzt vielmehr die Möglichkeit, auch mal die Nebenquests zu machen und ein bisschen äh, äh, die Welt kennenzulernen. Ich mach das jetzt, ich spiele das Spiel vor allem, also dieses Abenteuer mit Neulingen, die noch nicht mit denen und die zu tun haben und ein bisschen die Welt erstmal kennenlernen wollen. Und da finde ich immer diesen Zeitdruck ein bisschen sehr zerstörend, weil sie halt diese Möglichkeit nicht haben, die die Welt zu untersuchen. Und deswegen nehme ich den gundred faktor erstmal raus. Ich überlege, vielleicht ist es so, wenn sie die Karte gefunden haben, dann wird Gundret entführt oder irgendetwas. Ich weiß es noch nicht. Ich, äh, ich überlege mir dann noch, wie ich vor, vorgehe. Aber ich wollte erst einmal diesen, diesen krassen Zeitdruck, ein Menschenleben oder anders, ein Zwergenleben steht auf dem Spiel. Wollte ich erstmal wegnehmen und ich muss sagen, für mich funktioniert das Abenteuer jetzt hundertmal besser als
0: vorher. Interessanter Punkt. Aber du hast somit ja auch um die um wieder auf Railroad versus ja. ähm, Sandbox du hast damit ja auch, dass Gundren einfach gefunden wird, den Schieber auch deutlich mehr nach Sandbox geschoben. Genau. Ja. Weil sie hätten zwar immer noch genau die gleichen Entscheidungen wie vorher aber sie haben, es gibt keine eindeutige hier, das ist euer Ziel, wo ihr hingehen sollt. Genau, die Karte ist einfach nur eine weitere Quest, die sie im Repertoire haben. Genau, ja. Weil wenn ich dran denke, jetzt fällt mir wieder das Beispiel ein, was ich vorhin irgendwann nennen wollte, als meine äh, Spieler mittendrin ähm, in, äh, in der Night Below Kampagne, da die entführen da Magier und sonst noch was alles. Mhm. Und die waren auf dem Rückweg, die hätten einem NPC, den, also sie hätten irgendwelche so komischen Flaschen gefunden. Wo sie rausgefunden haben, es sind Potions of Dominations. Uh -huh. Aber was die genau tun, hätten sie keine Ahnung gehabt. Und dann hätten sie einen NPC gefunden, einen armen Schwein, dem hätten sie den, die Flasche einfach eingefüllt. Und äh, der war dann halt dominiert von den äh, Mindflares, die diese Potions gebroot haben und sind dem gefolgt sozusagen, weil der halt zu denen hin wollte. Mhm. Und sie mussten aber durch ein Dorf durch und es war eigentlich immer, wenn sie hätten auch überlegt, oh macht er jetzt, schläft der oder sonst irgendwas und sie haben gemerkt, immer wenn sie warten, wenn, wenn, wenn sie stehen bleiben, bleibt er auch stehen. Und sie mussten durch ein Dorf durch und ich weiß nicht mehr warum, aber das Dorf wurde von Giants angegriffen. Und sie haben den Dorfbewohnern versprochen. Sie helfen ihnen, wenn sie also wenn sie den mein, meinen meinen äh, Abenteurern helfen. Ja. Ja, irgendwie. Ich habe gedacht, es wäre eigentlich eine freie Entscheidung. Aber sie sind dann doch mehr demjenigen, der da vorn dran gelaufen ist, gefolgt. Man hätten dem Dorf seinem Schicksal überlassen. Okay wo ich gedacht habe, okay, eigentlich wäre ich Railroad, also ich sehe mich schon gern mehr als mhm. ich, ich leite dich dahin, was ich als wichtiger erachte. Und ja, da hätten sie, dahin sie dann wirklich eine freie, mehr oder weniger freie Entscheidung gehabt, was sie tun können. Auch wenn ich eigentlich gedacht habe, die Entscheidung war nicht sonderlich frei. Also, was ich eigentlich mit dem Beispiel sagen wollte, ist, auch wenn man als DM denkt, man hat einen Railroad, aber es gibt bei Railroad gibt es immer Entscheidungen, finde ich. Klar. Sollte es geben. Weil ansonsten ist es wirklich langweilig. Dann kann ich ein Buch lesen, ja. wenn es gar keine Entscheidungen gibt. Dann hast du das, ähm, was, was in RPGs, in Spielen
1: halt als Schlauchleveln halt bezeichnet. Ne? Von, von einem yeah. Schlauch in den nächsten. Und du hast immer nur einen Weg, den du folgst. Und äh, hast halt kaum... Also ein bisschen sollten die Spieler immer die Möglichkeit haben. Und wenn es nur moralisch, also was ich auch sehr gerne einbaue, dann moralische Konflikte. ne? Also helfen sie oder genau. gehen sie weiter? Helfen wir die Leute oder folgen wir eher unserer Aufgabe? Vielleicht verlieren wir dementsprechend einen wichtigen Clou, wenn wir nicht helfen. Also Sie, sie, sie vor bestimmter Entscheidungen treffen, wo vielleicht auch Potenzial ist für Rollenspiel, wo die Leute anfangen, wo vielleicht der Kleriker auf jeden Fall sagt, ey, wir können nicht weiter, wir müssen die Leute helfen. Also das ist meine höchste Aufgabe. Und während der Schurke vielleicht sagt, ey, ja, aber unsere Mission ist viel wichtiger, weißt du. Und dann plötzlich hast du da einen, einen RP-Konflikt, wo die Leute halt äh, sich erstmal aussprechen lassen müssen. Äh, und, und dann guck, was da rauskommt. Und da sind meiner Meinung nach immer sehr schöne Momente. Und die Spieler können sich wahrscheinlich eher erinnern, als wenn sie von A nach B, von B nach C, von C nach D. Und es ist alles vorgegeben und sie, sie, sie folgen einfach einem Skript. Und die, ihre persönliche Charaktere ist eigentlich vollkommen egal. Sie hätten theoretisch auch, der Kleriker hätte auch ein Barbar oder ein Magier spielen können. Es hätte keinen Unterschied für diese Geschichte gegeben. Und das ist natürlich dann schade, weil es ist ja immer noch eine Geschichte, Spieler und Meister entwickeln zusammen ihre eigene Geschichte. Es ist ja eine gemeinsame Geschichte, die erzählt wird und die soll ja auch den Charakteren äh, auch für die Charaktere sein oder die Charakteren dürfen da rein entscheiden und da darf man einfach nicht zu zu wie nennt sich das also zu zu Tunnelartig gucken und nicht nach links rechts ja. und ein bisschen halt die Möglichkeit geben auch dass die Spieler sich entfalten können egal ob jetzt Sandbox oder Railroad
0: ja, oder wenn es noch schlimmer Sachen dann verbieten, sozusagen. Mhm. Wenn ich denen jetzt so verboten hätte, weiterzugehen, sagen, nee, ihr müsst euch da um diese Orks, äh, um nicht Orks, um diese Giants kümmern, die dieses Dorf eingreifen. Ja. Und? Sondern, jetzt haben sie genau dieses Mola äh, morale Dilemma. Mhm. Sie wissen nicht, wie das Dorf aussieht. Ihnen ist das auch erst so kein in Ingame- Wann es glaubt, zwei oder drei Monate später ist ihnen das eingefallen, dass sie das Dorf komplett vergessen haben? <lacht> Geil.
1: War da nicht was? Ach ja, da war ein Dorf. Wurde das nicht angegriffen? Oh.
0: Genau. Das, so, das war so, okay. Die Entscheidung haben sie getroffen und mit den Folgen müssen sie leben. Korrekt. Also, so, so, so
1: ist es. Und ich meine, als Meister hat man immer noch die Entscheidung. Und das ist ja die Sache mit den. Die Spieler haben das Gefühl, die Freiheit zu haben, wenn man wirklich will und wenn es wirklich plot-relevant ist, dass sie in dieser Stadt gehen und die entscheiden sich nicht, in dieser Stadt gehen. Man ist immer noch der M. man hat immer noch die Umgebung, sagt nicht nein, sondern es kann irgendetwas passieren. Plötzlich verschwindet er oder sie verlieren seine Spur und müssen jetzt äh, doch. Oder irgendetwas passiert, dass sie von woanders sie in diese Stadt führt. Also es ist meiner Meinung nach immer ein schlechter Stil zu sagen, oh, es ist ein sehr schlechter Ziel, ich bin mir hundertprozentig sicher, zu sagen, nein, das dürfte jetzt nicht machen. Die Geschichte muss dahin gehen. Sondern lass sie machen, was sie wollen, aber dann halt über andere Wege, über die Manipulation der Umwelt, bringt sie ja doch am Ende da, wo sie Dann haben sie das Gefühl, sie haben sich selber entschieden, in dieser Stadt zu gehen. Obwohl man eigentlich sie einfach nur dahin gebracht hat, weil es so
0: wichtig ist, dass sie dahin kommen. Genau, und das, genau das was du jetzt beschreibst, war mein ganz, mein jahrelang mein Problem mit Railroading. Wo ich gesagt habe, es gibt kein Sandboxing. Weil ich, egal was, ich versuche sie immer in, zu meinem Hauptquest hinzubringen. Ansonsten erzähle ich keine Geschichte. Ja. Ansonsten, keine ansonsten haben wir hier lauter Bauern oder einen Tavernenbesitzer und das war's. Und die Geschichte versandet sozusagen. Aber genau wie du jetzt eigentlich so schön jetzt nochmal beschrieben hast zum Schluss, dass einfach die Spieler Sandboxing ist, wenn die Spieler die Illusion haben, freie Entscheidungen zu treffen. Auch wenn sie im Hintergrund absolut nicht frei sind, sondern vorgegeben wurden. Klar. Genau.
1: Und die Sandbox und äh, Railroad ist einfach auch nur der Unterschied. Ne? Gibt es nur einen Weg oder gibt es halt viele Wege? So also,
0: genau und wie verkaufe ich genau
1: und wie verkaufe haben sie das Gefühl, dass es nur diesen einen Weg gibt, oder haben sie das Gefühl, sie haben eine ganze freie Welt? Uh, das ist halt genau, da immer ob ein, ein Unterschied, genau. Aber in Realität nur ein Weg. Ich eine Frage wollte ich dir vorhin noch stellen, was uh, mal. Du, du hast ja auch viele äh, viele äh, offiziellen Abenteuer scheinbar kennst du zumindest oder hast sie sogar gespielt ja. Und äh, wenn du den äh, wenn du den Zuschauern so sagen müsst, was wäre ein gutes Abenteuer in Richtung Sandbox und was wäre ein gutes Abenteuer in Richtung Railroad? Hättest du da zwei Beispiele oder vielleicht nur eine von den beiden, wo du sagst, das, das war auf jeden Fall das entspricht genau das, was gut ist an dieser
0: Variante. Also Sandboxing, ja, Curse of Strap. <lacht> ich glaube, da kommst du nicht drum rum und in, in gewisser Weise, ähm, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, ähm, die, die Giants-Kampagne. Donkey, Donkey Sander. Für einen Railroad. Oh. Uh, ich finde eigentlich, der beste Beispiel für meinen Railroad ist, ähm, Oh, warum fällt mir der Name nicht ein? Die andere die, die Mountain-Kampagne in äh, Waterdeep da im Dungeon ah, drin. Äh, ja, äh, Mad Mage. Äh, äh, the Dungeon of the Mad Mage. Ja. Das ist meiner Meinung nach mit die beste Railroad, die es gibt, weil es ist nun mal ein fucking Dungeon. Klar, ich kann mich entscheiden, wie ich in dem Dungeon hoch und runter und seitwärts bewege. Ja. Aber der komplette Dungeon existiert und ist vor Du, hast kein, du kommst da nicht raus, dein Mama. Ja, so. Aber ist es
1: nicht auch ein bisschen Sandbox in dem Sinne, dass die Spieler selber entscheiden können, welche Ebene sie machen wollen und welche nicht? Ich habe selber noch nie gespielt.
0: Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Theoretisch, theoretisch ja. Aber das ist genau das, was ich meinte. Es ist alles vorgegeben. Mhm. Sie hätten... Klar, jetzt ist es okay. Hm. Mit der Illusion, sie hätten eine freie Entscheidung. Ja, sie hätten es. Sie können links oder rechts gehen. Aber wenn dann links eine Mauer ist, dann können sie da nicht gehen. Aha. Ja, theoretisch können sie da auch anfangen, dann mit der Spitzhacke dran rumzupacken, aber dann wird es sehr interessant. Ähm, also, deswegen hätte ich jetzt gesagt, das hat wirklich als Railroad-Kampagne bezeichnet, weil es ist schon ziemlich klar vorgegeben, wo es hingehen linear. soll. Sehr linear, genau, sehr linear. Während bei Stone King's Thunder, wenn du da anfängst, da ist überhaupt nicht klar, wo das hinführt. Ja, es ist <lacht> relativ ja. lang nicht klar, wo das hinführt. Ja. Wo man halt, ja, gefühlt, denke ich, hat man mehr freie Entscheidungen, was man tut, mhm. als nur, ich entscheide mich jetzt, gehe ich links oder rechts im Tunnel entlang. Sondern ich habe wirklich Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber trotzdem ist der Weg recht vorgegeben, ne? Ja, okay. Genau. Oder noch ein be besseres Beispiel, jetzt eigentlich aber keine Fifth Edition, mhm. A Night Below. Das ist das, was du gerade sprichst Night spielst, Below, ne? das ist... First oder Second Edition. Mhm. Wie bitte?
1: Das, das, was du gerade spielst, oder was?
0: Nee, das, was ich damals gespielt okay, okay. habe. Ich weiß nicht, ob es damals überhaupt so was wie Sandboxing gab, gefühlt. Mhm. <lacht> In dieser ganzen Kampagne habe ich keinerlei ähm, Wege gesehen, oder wirkliche Wege gesehen, wo es Alternativrouten gegeben hätte. Mhm. Sondern es war mehr oder weniger ein Routen. Du hast Probleme auf unterschiedliche Wege lösen können, aber die Probleme waren alle die gleiche hintereinander. Egal wie du sie löst, es ist immer trotzdem zum nächsten gekommen. Okay. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, wenn ich äh, eine Entscheidung haben müsste, würde ich sagen, für mich der beste, äh, der beste Sandbox würde ich auch kurz sagen, einfach weil, weil auch Barovia eine unglaublich spannende äh, Welt ist. Und ist ja, da gibt es so an sich schon so viel zu drin zu tun. Ja, also es ist selbst, selbst wenn man es äh, nicht in Cursor Strats spielt, sondern einfach dieses Buch nimmt, um einen, äh, ein Barovia Ravenloft äh, Abenteuer zu machen, ähm, ist da so viel drin, dass, äh, dass eigentlich jeder was damit machen kann. Also das, das, das muss ich sagen, das ist ja halt auch immer das Schöne natürlich an Sandbox, dadurch, dass es sehr weitläufig ist und dass die Spieler halt sehr viele Entscheidungen und sehr viele Orte besuchen können, wie sie wollen, gibt es auch viele Geschichten, die sehr losgelöst sind, die man auch in eigenen Kampagnen sehr gut auch wiederverwenden kann, ne? also, oder SKT, wo man, also Storm King's Thunder, wo man, wo die verschiedenen Städten auch immer fast alle bestimmten Encounter oder Geschichtsteile die kann man ruhig nehmen, wenn man selber auch eine Sword Coast äh, äh, ähm, ja, Geschichte selber macht und die irgendwo unterwegs sind, kann man sich auch danach orientieren. Also das, das, der Vorteil auch an Sandbox ist, man hat halt viele kleine Geschichten, die man halt rauspicken kann. Wenn ich Railroad entscheiden muss, würde ich sagen, äh, ist trotzdem mein Liebling äh, ja ich. Ich würde es trotzdem noch, Lost Minds of Delver würde ich trotzdem noch recht als Railroad ansehen. Vor allem ohne meine Änderung. Ja. Also ich habe es ja jetzt geändert. Warum? ist ein bisschen mehr sandbox Sandboxiger zu haben. Aber im Grunde hast du ja eine sehr gerade Linie durch durch Lost Minds of Vandelver. Aber ich finde, die, die Art, wie sie erzählt ist und die Möglichkeiten, die man trotzdem hat, äh, sind trotzdem noch genug, dass die Spieler nicht zu sehr das Gefühl haben, an die Hand genommen zu werden. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das eigentlich ein meiner Meinung nach das beste Railroad von denen, die ich kenne und die ich gespielt habe. Ich kenne zum Beispiel Horde of the Dragon Queen und so weiter nicht, was alles auch sehr Railroad sein soll. Ähm, <lacht> habe ich ja. selber noch nicht gespielt. Ähm, weil normalerweise, wenn Railroad ist so Heart of the Dragon Queen, so immer der Standard, äh, erste Name, der
0: Feld. Das habe ich jetzt total vergessen, aber nur, weil ich es als so schlechtes <lacht> ähm, das Buch in Erinnerung habe. Ja, weil, weil, weil da wahrscheinlich, das, weil, weil ich so viel ich
1: gelesen habe, dass Railroad da halt unglaublich krass ist und die Spieler halt wirklich wenig Entscheidung haben und wirklich von A, A nach B nach C fahren. Ähm, ja, ja, wo du jetzt, wo du das sagst, ja, eigentlich müsste man das nennen. Ja, deswegen, ich erwähne das jetzt. Ähm, und als Mischung, wie gesagt, aus beides würde ich auf jeden Fall ähm, für alle neuen neue Meister, die Lust haben, auch mal ein bisschen mehr auszuprobieren, würde ich tatsächlich Storm King Thunder, weil es fängt railroadartig an. Du hast ein unglaublich großes Sandbox-Mittelteil, wo du wirklich, wo auch der Meister selber kreativ werden kann und seine eigenen Geschichten erzählen kann und geht dann in der letzten äh, im letzten Drittel wieder ein bisschen Railroadiger ähm, voran m, zum zum großen Finale und das ist halt eine gute Mischung so dass auch ein, äh, ein Meister sehr viel Zeit hat und Möglichkeit hat beide Seiten kennenzulernen würde ich SKT sehr empfehlen also das wäre so mein mein zwischen den beiden äh, Seiten das beste Abenteuer wenn man wenn man das erste Mal das ein bisschen ausprobieren möchte beides
0: und es sind gute Beispiele Okay. Also gerade ja, Storm King's Thunder als Mittelwert davon. Man muss es bloß bereit sein. Das war nämlich mein großes Problem. Ich war am Anfang, wie immer, ich lese mir eigentlich nie eine Kampagne bis zum Ende durch, wenn ich anfange zu spielen, weil ich selber überrascht werden möchte. Und wenn du dann aber überrascht, werden, überrascht wirst von einem Sandbox-Teil, ist das sehr ungünstig. Also ich hätte vorher wissen sollen, dass da ein Sandbox-Teil drin ist. Mhm. Dann wäre das wahrscheinlich auch deutlich besser zum zu Ende gekommen. Ja, wobei man sagen muss, wenn, wenn es wirklich nicht Spaß macht, dieses
1: äh, dieses Sandboxige in SKT, man kann diesen Mittelteil auch komplett äh, linear gestalten, also mehr Railroad machen. Ne? Also man kann ihnen dann einfach eine Quest geben statt fünf, äh, die sie durch die Welt führen oder halt sie in die richtigen Richtung direkt äh, bewegen. Also es gibt auch Möglichkeiten, wenn man plötzlich merkt, es geht gar nicht, äh, das ist einem zu viel kann man das noch sehr gut ändern. Und das kann man eigentlich, das ist ja das Schöne, man kann es mit fast allen Sandbox kann man daraus auch ein Railroad machen,
0: wenn das Sandboxige Natürlich. einem nicht gefällt. Aus dem Sand... Ja, man muss ja einfach bloß den Regler ein bisschen weiter nach links schieben. Korrekt. Einfach die Entscheidungen, egal wie viele Entscheidungen es sind, dass sie trotzdem auf, aufs Gleiche hinzuführen. Ob sie jetzt links rum gehen oder rechts rum gehen, wenn im Dungeon da links rum eine keine Ahnung, der Bossfight ist. Und sie entscheiden sich aber rechts rum zu gehen und dann ist halt plötzlich, oh, spannenderweise ist jetzt rechts der Bossfight. Ja. Ja, wo steckt man das hin? Für mich wäre das absolut Rainroad. Ja. Aber die Spieler hatten halt doch vielleicht gefühlt eine freie Entscheidung. Es ist halt immer
1: unter und, äh, ja, ist halt eine Definitionssache, aber ich finde trotzdem, es ist einfacher, aus einem Sandbox einen, einen etwas railroadigeren Weg zu machen, als aus einem Railroad einen Sandbox zu machen. Also da, da, da braucht man viel, viel mehr Arbeit, um die andere Richtung zu machen. Und äh, ja, dementsprechend das, das stimmt. würde ich jetzt auch sagen.
0: Aber was wir heute auf jeden Fall gelernt haben, ist, weder das absolut krasse eine noch das absolut krasse andere ist, glaube wirklich zu empfehlen. Sondern eher immer irgendwie einen Mittelwert zu finden. Zumindest habe ich das Gefühl, ich bin eher auf der railroadigen Seite, während du eher auf der sandboxigen Seite bist. Wobei ich jetzt auch mit dem sandboxigen weniger Probleme habe mit deiner Defin nach deiner Definition. Ich glaube, da hat sich jetzt auch mein Regler gerade ein bisschen weiter nach rechts bewegt. <lacht> <lacht> Aber, aber am
1: Ende würde ich sagen, es ist halt Meisterentscheidung, ne? Was, was äh, genau. macht am Ende das. Und die Spieler. Genau, macht am Ende das, was als Gruppe am besten funktioniert für euch. Also für, für die Gruppe selber. Also nicht nur, es am Ende entscheidet nicht der DM, man sollte immer gucken, auch wie sind die Spieler drauf und dann zusammen auf einen guten gemeinsamen Nenner. Ob das komplett Railroad ist, oder ob er komplett Sandbox ist oder irgendwas dazwischen. Ähm, was am besten für euch funktioniert, ist meiner Meinung nach immer äh, das Wichtigste. Also, dass, dass, dass die Spieler und der Meister insgesamt Spaß haben an dem, was sie tun.
0: Ein perfektes Ende. <lacht> Solange alle Spaß haben, ist gut. Deswegen vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Ja. Wo können unsere Zuschauer dich, äh Zuschauer, unsere Zuhörer <lacht> äh, bei dir zuschauen? <lacht> Weil du streamst ja. Äh, ja genau, auf äh, Meridor,
1: also so wie man mich auch bei Twitter und ähnliches finden kann, ähm, habe ich auch einen Twitch-Channel, wo wir alle zwei Wochen äh, um 18 Uhr montags immer äh, unsere Waterdeep Dragonhaste-Runde die, sobald zum Ende kommt, jetzt mittlerweile entschieden worden ist, dass wir Rime of the Frost Maiden spielen werden, was ein sehr, sehr gutes neues Abenteuer ist, äh, auf dem ich mich sehr freue. Das will ich auch unbedingt oh, spielen irgendwann. Ja. kann ich nur raten. Äh, beziehungsweise, ich weiß, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich, ich bin sehr begeistert von dem, was ich gelesen habe. Und wo kann man dich finden? Du streamst ja auch.
0: <lacht> genau, unter Maximum Roll jeden Sonntag zurzeit. Und. Jede zweite Woche, dienstags. Um wie viel Uhr? Wie, äh, um äh, sonntags um 18.30 Uhr, dienstags um 20 Uhr. Wer sonst Feedback oder sonst irgendwas hat, wer die letzte Episode gehört hat, weiß ja, wir haben keine Ahnung, wie viele da draußen von euch, euch uns zuhören oder dergleichen. Deswegen, wir sind auf euer Feedback angewiesen und wir nehmen es auch sehr gerne an. Und da findet ihr uns am besten in, ähm, im deutschen DD Discord. Verlinkung unten. Und dort in unserem Channel, den Sie liebterweise für uns eingerichtet haben. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und bis da. nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.